0: Soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de darte la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast Naciste para brillar. Hoy te traigo un tema muy interesante y que sé que te va a encantar. El tema de hoy es expande tu liderazgo. Cuatro formas de romper tus paradigmas. Y hoy voy a hablar de por qué como líder tú tienes la responsabilidad de desafiar tus creencias y expandir tu mente y qué efecto va a tener esto en tus equipos, en tus resultados. Recuerda compartir este episodio en tus redes sociales y escucharnos cada semana en el podcast nacisteparabriar.com y en tus plataformas favoritas, Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google y Amazon. Y si gustas tener las notas completas de este podcast, puedes encontrarlas en el blog jessicacalderón.net Te hago una pregunta. ¿Quieres llevar tu liderazgo a otro nivel? Entonces es el momento que empieces a desafiar tu propio liderazgo. John Maxwell, el famoso autor, dijo una vez, el tope de la organización es el líder. Sabes, ahora comprendemos que de nuestros pensamientos se desprenden nuestros resultados. Así que me gustaría que le agregáramos algo a la frase que dijo John Maxwell. Y es el tope de la organización es la mente del líder. Y dado que como líder, tu primer liderazgo es sobre ti mismo, yo te puedo decir que tu mente no solo es el tope de la organización, sino que es el tope de lo que tú como persona puedes lograr. Tal vez alguna vez me has escuchado decir, naciste para brillar. Y cuando las personas me escuchan con esta frase, piensan que es una frase muy motivadora y que es una frase sin sentido. Es decir, solo tiene como único fin motivar a la gente y decirle que nació para brillar. Pero la verdad es que, esta frase es el recordatorio de que ya tienes en ti lo que necesitas para destacarte en el campo que te desempeñes y de conquistar las metas que te propongas. Y aunque te resulte difícil creerlo, en realidad tienes el potencial de ir mucho más allá de lo que piensas que es posible para ti. Así es. Pero quizás en este momento te estás preguntando, ¡Ay, Jessica! Mmm, eso que dices suena bonito, suena motivador, suena interesante, pero si fuera real... ¿Por qué no lo estoy logrando? ¿Por qué no estoy brillando? Y ojo con esto, cuando estoy hablando de brillar, estoy hablando de que te destacas, que la gente nota tu trabajo, etcétera, etcétera. Si tú estás brillando, créeme que tanto tú como los demás se van a dar cuenta. Entonces sería una pregunta válida. A medida que nosotros vamos creciendo, vamos construyendo nuestra mentalidad. ¿Qué es eso de la mentalidad? Pues es el conjunto de pensamientos de ideas que tenemos en nuestra mente. Es la forma en que nosotros vemos el mundo. Esta mentalidad está formada por lo que percibimos en el ambiente, por lo que escuchamos, por lo que nos dicen otras personas que son muy influyentes en nuestra vida y por las experiencias que hemos tenido. Y toda esta mentalidad se va formando a lo largo de nuestra vida, pero principalmente durante los primeros seis años de tu vida. ¿Qué significa eso? En los primeros seis años, es decir, desde que incluso se dice que antes que nazcas, porque cuando todavía no has nacido, ya tú tienes activado tu sentido del oído, tu cerebro ya está funcionando. Es decir, desde ese momento ya estás percibiendo la vida. Entonces, en ese momento de los cero, digamos, a los seis años, tu mente es sumamente maleable, está abierta a aprender, pero hay un pequeño inconveniente y es que la mente no tiene la capacidad de determinar si la información que recibe es correcta o no. ¿Ves? ¿Y por qué es importante esto? Porque eso significa que a esa corta edad tú estás aceptando como una verdad cualquier cosa que te dicen. Así que gran parte de lo que hoy es tu mentalidad fue formada por la influencia, por las ideas, por los paradigmas y por los límites de las personas que estaban en tu vida durante esos primeros años. Y acá yo quiero mencionar algo fuera de lo que es el podcast, porque cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta de la importancia de las personas que están alrededor de nuestros hijos, especialmente en esos primeros años. Y esto es un paréntesis, digamos, para aquellos que son padres y que nos están escuchando en este podcast Naciste para Abriar. Sí, así es. Tu hijo está aceptando como verdad todo lo que está recibiendo las personas que lo rodean. Eso significa que tú debes estar alerta de quién cuida a tu hijo, de en qué escuela está tu hijo, de quiénes son los maestros de tu hijo. Porque sabes, todo eso él lo está percibiendo y lo está metiendo a su vida. Y más ahora que tenemos la tendencia a dejar a los niños en el nursery o, o en la escuela muy, muy pequeños, cuando su mente todavía no está formada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te estoy hablando que puede ser la influencia de los padres, de la persona que los cuida, de los tíos, de los abuelos. El niño está percibiendo todo esto. Y como te digo, la mente en ese momento no tiene la capacidad de percibir o de distinguir, mejor dicho, si lo que se está diciendo es cierto o no. ¿Por qué es así la mente? Y fíjate que todo tiene una razón de ser. Entre los 0 y los 6 años es como que tú estás programando una computadora. No es una computadora y el cerebro definitivamente no funciona. No tiene como lo que sería una computadora, pero... Que valga la comparación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínate que este niño va a tener que meter en su mente toda la información que le va a permitir funcionar dentro de nuestro mundo, que es sumamente complejo. Entonces, tienes un bebé que a los cero días de nacido o al día de nacido no sabe hablar, no sabe caminar, no saben. Más que llorar, ¿ves? Entonces, a los seis años, ese niño habla uno o dos idiomas incluso porque sucede. Es un niño que sabe caminar, que sabe pedir las cosas, que sabe lo que quiere, etc. Entonces, ¿cómo lo logró hacer tan rápido? Por esta facultad que tiene la mente, que en ese momento es prácticamente un libro abierto. El hecho de que la mente no pueda definir si es cierto o no es cierto, o sea, esa capacidad de juicio que tenemos los adultos, en los niños no está y eso permite que aprenda mucho más rápido. Porque te imaginas que el niño, cada vez que tú le dices algo en un idioma, en tu idioma, digamos, en el español y te dijera, mmm, ¿será cierto o no será cierto? Entonces se tardaría mucho más en aprender. O si tuviera ese juicio de decir, uy, qué raro camino o qué raro hablo, etc. Entonces por eso es que esto no es que sea un problema. Es que así funciona la mente para que una persona pueda aprender todo lo que va a suceder en su vida. Pero como te decía, esto tiene ventajas y desventajas. Una de las desventajas es que todo lo que dices en frente al niño, la forma en que tú vives, etcétera, etcétera, se convierte en la realidad de ese niño, en la verdad de este niño. Y eso fue lo que pasó en tu vida. Entonces, después de estos seis años, las experiencias que tienes en tu vida sirven para reforzar lo que ya está en tu mente. Es decir, aquello que tú ya programaste, por usar una palabra, durante estos seis años... Ahora tú lo vas a comparar contra nuevas experiencias y una de dos, o te refuerzan lo que sabes o tú dices esto está muy contrario a mí y en la mayoría de las veces lo rechazas. Pero, ¿qué es lo que pasa con el tiempo? Esto, como te digo, ya se convierte en tu realidad. Y dejas de cuestionar las cosas porque ya es tu realidad. Y ahí ya tú dices esto sí es posible o esto no es posible para mí porque ya tienes una idea en tu mente de lo que sí puedes o no puedes lograr. Como puedes ver, el potencial interno de Briar sigue en ti, pero tu mente, esta que se formó en este proceso que acabo de explicar, se convierte en una especie de filtro que determina lo que va a salir de ti, de ese potencial. ¿Qué significa esto? Y aunque tengas el potencial de estudiar otro idioma, de estudiar otra carrera, de tomar esta nueva posición, de viajar y vivir en otro país y desarrollarte sumamente bien, si en tu mente no crees que es eso posible, es altamente probable que no lo vayas a hacer. Entonces, el potencial se queda en ti. ¿Ves? De acuerdo a tu mente, tú vas a determinar muchas cosas de tu vida. Por ejemplo, ¿qué quieres estudiar o qué crees que puedes estudiar? A muchas personas desde que eran chiquitas les decían, no, es que usted no es bueno para la matemática. En esta familia no somos buenos para la matemática. Tú saliste igual que tu papá, que no era bueno para estas cosas. Y entonces simplemente nos convencemos de este tipo de frases que no necesariamente son ciertas. Porque la capacidad de ser bueno o no bueno para algo no está determinada necesariamente por la genética. Es decir, mis hijos tienen habilidades que yo no tengo. O, digamos, determinado por mi genética. Recuérdate que tu hijo es el resultado de la herencia de tus padres, de tus abuelos, de un montón de cosas, de gente, ¿no? Entonces, de repente, esta persona nació con una habilidad que tú no tienes. Eso significa que no necesariamente el hecho que tú digas es que yo no soy bueno para la matemática, así que esta persona tampoco lo va a hacer porque es mi hijo. Pero ves cómo nosotros aceptamos esos paradigmas y los metemos en nuestra vida porque alguien nos lo dijo. Otra pregunta. ¿Qué es lo que crees que puedes hacer para vivir? Por ejemplo, recuerdo cuando yo decidí hace muchos años convertirme en conferencista y hacer lo que hago ahora. ¿Y sabes qué? Recuerdo una persona que me dijo, nunca vas a vivir bien si te dedicas a dar conferencias. Así me lo dijo. Me dijo, en este país nunca te van a pagar por ser conferencista. Yo en ese entonces trabajaba como ingeniero en una universidad y no me iba mal. Pero te voy a decir, honestamente me va mejor ahora. ¿Ves? En todo sentido. Pero, ¿qué pasa? Afortunadamente, yo estaba muy convencida de lo que quería hacer y no quise escuchar a los paradigmas de estas personas. Pero otras personas sí lo creen. Y aunque tengan el talento, aunque tengan la habilidad, aunque tengan la capacidad, no van a hacer aquello que verdaderamente pueden hacer porque piensan que no es práctico, que no van a poder vivir de ello, etcétera, etcétera. Entonces, eso también está determinado por esa mentalidad. También lo que puedes lograr está determinado por tu mentalidad. De repente hay personas, y he visto muchos casos, que les ofrecen una posición en su trabajo y de repente dicen, no, yo no me veo en la capacidad de tomar este puesto que me ofreció la empresa. O sea, no tengo lo que se necesita, no soy líder, no soy bueno para trabajar con la gente. Y, ¿sabes? Esas cosas se van aprendiendo. Es cierto, hay gente que tiene más capacidad natural para el liderazgo, pero no significa que los demás no lo podamos aprender. Y te lo digo porque he sido coach por más de 11 años, de muchas personas y algunas de ellas realmente no parecían líderes. Y después de trabajar en este proceso de coaching, se convirtieron en personas que lograron influir mucho sobre muchas otras personas. ¿Ok? Otra cosa que está dentro de nuestros paradigmas es, por ejemplo, nuestro estilo de vida, nuestro nivel de ingresos. Por ejemplo, he oído mucha gente que dice, no, mira, a mí con que no me sobre ni me falte, yo estoy bien. ¿Pero qué significa eso? La vida no se mide en términos económicos, pero sí puede ver en términos de tus capacidades y lo que estás haciendo con ellas. Entonces, muchas veces nosotros preferimos conformarnos porque en nuestra mente decimos, así estoy bien, así es como vive la gente que es como yo. Y yo te quiero desafiar acá en tu pensamiento porque tú eres un líder, si no, no estarías escuchando este podcast. Y si eres un líder, tu responsabilidad como líder es ir, a lo máximo de tus capacidades. Entonces, si tú te estás limitando en alguno de estos sentidos, tu liderazgo se está viendo afectado porque tú puedes hacer más, puedes alcanzar más personas, beneficiar más personas con tu liderazgo. ¿okay? Y finalmente quiero mencionar que muchas veces nos limitamos a nuestros paradigmas por lo que creemos que podemos lograr o llegar, o sea, hasta dónde está mi tope. Por ejemplo, hay personas que dicen a mi edad, yo ya no creo que pueda hacer estas cosas. Y te voy a decir, yo pues realmente ya no estoy tan joven. Pero lo cierto es que ya pasé mi, mi primera juventud, digamos, y ya tengo bastantes años de experiencia. Y a esta altura de la vida, muchas personas están empezando a pensar que su carrera va para abajo o que de repente han cometido errores, no han utilizado bien su tiempo y que no se pueden recuperar. Pero este es un paradigma que también debemos desafiar. Por ejemplo, la edad de retiro. ¿Por qué decimos que a tal edad ya la gente no va a tener oportunidades? Yo sé que es cierto. Muchas empresas contratan hasta ciertas edades, menor de tantos años. Pero eso no está diciendo que las personas mayores de esa edad no tengan potencial y capacidades. Lo único que está diciendo esta organización es que prefiere trabajar con estas personas por otros motivos que no tienen nada que ver con tu edad. Lo que yo te puedo decir es que a la edad que tengas, ya sea joven o, o adulto, si tú tienes las ideas, tienes el potencial de hacer grandes cosas. Y especialmente hablando con personas que ya están en una edad más grandecita, yo te puedo decir, lo que se gana con la edad es experiencia y madurez. Entonces, aunque seas joven, no digo que los jóvenes no sean maduros, eso depende de cada caso, pero yo recuerdo cuando yo era joven y yo tenía ideas, pero no tenía experiencia. Cometí muchos errores, que ahora estoy haciendo las cosas de forma diferente porque tengo la madurez. Sería espectacular que hace 15 años hubiera tenido la madurez que tengo ahora en el sentido de los negocios, pero no es así. Y en el momento en que estás, hay que seguir para adelante. ¿Qué vas a hacer? No puedes estar viendo para atrás. Pero lo que te quiero decir al final de cuentas es que todas estas ideas vienen de paradigmas, paradigmas que hemos ido metiendo en nuestra mente y que nos están deteniendo de ser esta persona que podemos ser. Ahora, todo esto va a seguir así a menos que un día interrumpas tus pensamientos y decidas desafiar lo que crees que es posible para ti. El otro día tuve una conversación con alguien que está aprendiendo otro idioma y me decía la verdad es que nunca creí o nunca me vi capaz de aprender otro idioma a esta edad. Y yo te cuento que yo también estoy viviendo esa experiencia y me siento tan feliz porque obviamente hablo dos idiomas, inglés y español, pero nunca consideré en mi vida que iba a hablar un tercer idioma. Y ya llevo seis meses de estar estudiando italiano y me encanta, me encanta no solo por el hecho de aprender un nuevo idioma, sino darme cuenta que sí tengo la capacidad. Pero tuve que desafiar mis pensamientos y empezar a analizar... Jessica, ¿qué piensas hacer? ¿Por qué siempre estás pensando? O sea, porque yo en mi mente oía hablar de gente que decía, habla tres idiomas, habla cuatro idiomas. Y yo simple y sencillamente lo veía imposible para mí. Entonces, ¿qué otras cosas ves imposibles para ti? ¿Qué otras cosas en tu carrera, en tu profesión? Como te digo, hace 15 años quizás, cuando yo empecé a pensar en convertirme en conferencista en mi país, en Honduras, donde vivo, en ese momento no había una carrera de conferencista. Yo te puedo nombrar a las tres, cuatro personas que conocía que se dedicaban a esto y de ellas quizás una se dedicaba tiempo completo. Todas las demás personas eran como, oh, de vez en cuando voy a tener una conferencia, pero esa no es mi principal fuente de ingresos. No, yo tomé la decisión de convertirme en conferencista y dedicarme a esto tiempo completo, conferencista, entrenadora y coach, que es lo que hago. Pero sabes, en aquel momento parecía tan imposible. No conocía a nadie, nadie me conocía. Pero yo decidí desafiar mis pensamientos, desafiar mis paradigmas. Yo te voy a decir, mientras tú no interrumpas tus pensamientos habituales y decidas desafiar lo que crees que es posible para ti, las cosas van a seguir igual para ti. Ahora, yo quiero desafiar un paradigma más contigo el día de hoy. Y es, ¿qué estás haciendo como líder? Porque tu primer trabajo como líder es desafiar tus paradigmas. Recuerda que como líder tú tienes la responsabilidad de ayudar a tu equipo a crecer. Eso significa que tú vas a desafiar los paradigmas de lo que ellos creen que es posible para ellos. ¿Qué significa esto? Que aunque tú no te estés dando cuenta, cuando tú les pones metas, cuando les pones objetivos, cuando les traes nuevos proyectos, cuando les cambias las cosas, tú los estás estirando. Tú les estás pidiendo que hagan algo que tal vez tú no te estás atreviendo a hacer en tu propia vida. Yo te voy a decir, ¿cómo puedes tener la autoridad de hacer algo así con tu gente si tú mismo no estás dispuesto a cuestionar tus propios paradigmas? ¿Qué opinas de eso? Yo creo que ese no es un buen liderazgo. Si tú estás pidiendo a los demás que hagan algo que tú no estás dispuesto a hacer, no estás liderando con un buen ejemplo. Yo te puedo asegurar que tú puedes llevar a tu equipo a grandes alturas siempre y cuando estés dispuesto a llevarte a ti primero alturas superiores a los que quieres llevar a ellos. Ahora, ojo, cuando digo alturas superiores, no me estoy refiriendo a estatus ni finanzas. Estoy hablando de frecuencias de pensamiento. ¿Y qué estoy diciendo? Que ves las cosas desde otra perspectiva. Que has ampliado tu mente. Por ejemplo, recuerdo hace muchos años, yo estudiaba con este famoso maestro que se llama Les Brown. Bueno, no, no necesariamente es maestro, es un conferencista norteamericano muy, muy, muy famoso. Y recuerdo que Les Brown... Esto, esto estoy hablando hace bastantes años, quizás en el 2013-14, Les Brown decía, ustedes están en una de las mejores industrias que existe. La industria del desarrollo de las personas es una industria de millones. Ustedes les va a ir súper bien. Y de hecho, ya acabo de recordar que me pasó una vez algo espectacular con Les Brown. Resulta que... Él dio una conferencia y terminó la conferencia y yo como siempre me quedé hablando con todo el mundo porque siempre me quedo hasta el final no me pregunten por qué y de repente cuando decidí irme a mi habitación porque era en un hotel yo iba caminando y justo justo al pie de unas creadas eléctricas que tenía que subir yo para llegar a mi piso estaba Les Brown y estaba completamente solo. Si tú no sabes quién es Les Brown, yo te recomiendo que busques en YouTube una de tus conferencias. Tiene una que es espectacular, que habla de los sueños. Entonces, Les Brown estaba ahí solo, completamente solo. Y esto es raro, porque normalmente los conferencistas de la magnitud de Les Brown están rodeados de un montón de gente y no te puedes acercar tanto a ellos, ¿ves? Entonces yo dije, esta es mi oportunidad. Y le dije, ¡ay! le dije, obviamente Les Brown solo habla en inglés. Así que me acerqué y le dije, wow muchas gracias por la conferencia de hoy, quiero decirle que yo lo admiro muchísimo, me encantó todo lo que está haciendo, todo lo que nos compartió el día de hoy, yo le agradezco mucho, ¿y qué crees? Me dijo Les Brown, wow, me dijo muchas gracias, te voy a decir algo, estás sentada sobre millones de dólares, así me lo dijo, y yo quedé así como, ok, Les te lo voy a creer, pero honestamente no miro ningún dolarcito aquí cerca de donde estoy. Estaba yo en ese momento iniciando mi empresa. Ni siquiera me contrataban en mi país. Esto fue como en el 2013. Apenas tenía contados un par de clientes. Y Les Brown me estaba diciendo que habían millones de dólares en esta industria y que yo estaba como sentada construyendo encima de ello. Y yo dije es que Les Brown no sabe quién soy yo. O sea, no sabe lo perdida que ando, no sabe que no lo entiendo, no sabe que nadie me conoce. ¿Pero qué es lo que pasa? Que Les Brown estaba viendo todo esto desde otra perspectiva. Él ya había crecido y si tú buscas en el internet vas a encontrar la historia de Les Brown que es impresionante. Y él empezó en mis mismas circunstancias o, o, o incluso mucho más difíciles y se convirtió en uno de los conferencistas más afamados de Estados Unidos. Pero yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer. Y te voy a decir una cosa, lo que pasa es que nosotros como líderes tenemos la obligación de elevarnos a otro nivel de pensamiento, porque si no, ¿cómo vamos a elevar a otras personas? Les Brown estaba en un nivel de pensamiento muy superior al mío en ese entonces por sus experiencias, por muchas cosas que podemos nombrar. Pero esas palabras y que me las dijera directamente a mí empezaron a romper paradigmas en mí. Y yo te voy a decir, yo conozco muy, muy bien esta área de negocios que es ser conferencista profesional, ser entrenador y ser coach. Y yo te puedo decir, definitivamente es una industria millonaria con muchísimas posibilidades, porque sí hay una gran necesidad de todo lo que hacemos. Pero en, a, en aquel entonces yo no lo entendía. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? No puedes elevar a nadie si tú, no estás en un nivel superior de pensamiento primero. Como líder debes invertir tiempo para estirar tu mente, para desafiar tus ideas y para romper tus paradigmas. Y hoy te quiero compartir cuatro formas que te van a ayudar, ¿ok? Pero tienes que hacer una costumbre de esto. La primera forma, tengo que decirlo, contrata a un coach. y No estoy hablando de de otra profesión. No estoy hablando de un mentor, no estoy hablando de un líder, no estoy hablando de un psicólogo, te estoy hablando de un coach. Y no cualquier coach. Te estoy hablando de un coach, en tu caso, especialista en liderazgo y con especialidad y experiencia en mindset. ¿Qué significa esto? Que esta es una persona que está acostumbrada a trabajar con líderes y a desafiar líderes. Todos los coaches tenemos la formación para estirarle la mente a cualquier persona. Esa es la función de un coach. Sin embargo, no todos los coaches están entrenados o están acostumbrados a trabajar con personas que su vida es un desafío constante, ¿ves? Entonces, ¿cómo desafías a alguien que ya está en otro nivel? Por eso es importante que busques al coach adecuado, que tenga resultados, etc. Entonces, eso te va a ayudar a estirarte aún más allá de lo que consideras posible. Segundo punto, relacionate con personas a otro nivel. Aquí sí. Busca líderes y mentores que estén en tu comunidad o cerca de tu comunidad que estén a otro nivel de pensamiento y de resultados. Esos resultados que tú hoy dices, yo jamás voy a llegar ahí, ahí es donde debes estar. ¿Por qué? ¿Qué crees? Estas personas están viendo las cosas desde otro nivel. Justamente en enero de este año tuve la oportunidad, enero, febrero, creo, tuve la oportunidad de estar en una conferencia, de un gran autor que se llama Grant Cardone, que está muy de moda. Y me impresionó mucho uno de sus invitados, no recuerdo el nombre ahora, pero él decía, mira, ¿cómo vas a ir desarrollando tu negocio? ¿Cómo lo vas a llevar de generar, por decirte, obviamente ellos hablan en, en otros términos, él decía, ¿cómo vas a pasar de 100 mil dólares a 500 mil dólares, a un millón de dólares, a 20 millones de dólares, a más? Entonces él decía, Tienes que pensar diferente en cada etapa. Tienes que ver el negocio diferente desde cada etapa. Tienes que hacer cosas diferentes en cada etapa. Te estaba contando que hace un rato cuando hablaba con Les Brown, apenas yo iba empezando. Entonces, mi mentalidad era, yo hago todo. En aquel entonces, yo literalmente hacía todo. Cuando yo empecé mi empresa, lo único que contraté fue a mi contador. Porque no me quería meter a esos líos contables en el sentido de ir a pagar de impuestos y esas cosas. Entonces, eso lo hace mi contador. Pero yo, yo hacía todo. Yo era la que vendía, yo era la que daba el curso, yo era la que preparaba el curso, yo era la que cobraba, yo generaba la factura, yo hacía todo. Me estaba muriendo. Yo te voy a decir, ¿tú crees que desde esa mentalidad yo podía llegar a, a esos millones que hablaba Les Brown? Imposible, imposible. Entonces, con el tiempo me di cuenta de esto y empecé a pensar mi empresa desde otra perspectiva. Empecé a crecer, empecé a cambiar la empresa y empecé a analizar, ok, yo necesito más gente. Recuerdo que en entonces contraté mi asistente y con mi asistente ya nos repartíamos y entonces yo ya me concentraba en lo que yo hacía. Pero ¿sabes qué? En el modelo de negocios, eso tampoco funcionaba. ¿Por qué? Porque yo seguía haciendo todo. Entonces, tuve que empezar a cambiar aún más y a pensar cómo desarrollo mi empresa a otro nivel. Empecé a generar productos digitales, empecé a trabajar con otro tipo de empresas, empecé a refinar mi oferta, y en eso estoy. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Todo esto yo no lo aprendí porque soy genial. Quizás si sí lo sea, ah, no son bromas. No, lo aprendí. Porque empecé a escuchar a otras personas que están en esos niveles, que tal vez fueron creciendo y te dicen, ¿sabes qué, Jessica? No lo vas a lograr así. Tienes que pensar esto diferente. Tienes que ponerte metas diferentes, etcétera. Así que eso es lo segundo. Lo tercero, sal de tu zona de comodidad. Nunca vas a crecer y expandir tus ideas, tus paradigmas, si sigues cómodo donde estás. Atrévete a salir. Y ¿sabes qué? Eso te va a permitir a conocer mejor tus fortalezas. ¿Qué es lo que hace bien? Habilidades que ni siquiera sabías que tenías, pero también tus debilidades, como por ejemplo, no te metas ahí. Y créeme que me ha pasado. He tratado de dar conferencias que luego digo, esto no es lo mío. Entonces eso me ayuda a mí a decir, ¿sabes qué, Jessica? Esto no debería estar en tu oferta, etcétera, etcétera. Y también tus límites, porque tal vez aquello que pensabas que era un límite, lo desafías y de repente tú estás haciendo cosas a otro nivel. Recuerdo hace muchos años cuando... Mi maestro Paul me dijo, Jessica, ¿te gustaría presentar a John Maxwell el escenario? ¡Wow! Esto es un evento internacional y yo iba a presentar a John, el principal orador de la noche. Yo llevaba años hablando en público, pero créanme que eso requiere otro nivel de preparación. Y él me dijo, mi maestro Paul me dijo, Jessica, yo entendería si tú me dices que no, yo entendería si no te ves capaz, etcétera, etcétera, pero es una buena oportunidad, me dijo. Y él estaba tratando de convencerme. ¿Por qué me está tratando de convencer? O sea, la respuesta es sí. Claro, me encanta ser conferencista. Probablemente de otra cosa hubiera dicho que no. Pero le dije, la respuesta es sí. No me tienes que convencer, ya lo pensé. Mejor dicho, ni lo tengo que pensar. Y presenté a John. Y eso me ayudó a crecer como conferencista. ¿Ves? Quiero decirte que me sacó de la zona de comodidad. Es un escenario de miles de personas, no ves nada. Yo jamás había estado parada en un escenario tan grande. He tenido audiencias grandes, pero nunca como esta. Entonces, la forma en que trabajan los norteamericanos es tan profesional y todo está medido, todo está calibrado. Créeme que si yo no hubiera dicho que sí, no hubiera vivido esa experiencia, que obviamente te lleva a otro nivel de conferencista. Finalmente, te quiero decir... Atrévete a hacer cosas nuevas. Así es. Cosas tan sencillas como asistir a un nuevo restaurante. Con mi esposo hemos agarrado la costumbre que estamos probando comida nueva y restaurantes nuevos. Y nos ha encantado porque toda la vida comíamos lo mismo. Y tú vas a decir, ¿pero por qué, Jessica? ¿Qué tiene que ver comer en otro lugar con expandir tu mente? Porque empiezas a abrirte nuevas ideas. Igual pasa cuando conoces a personas fuera de tu círculo, cuando viajas a lugares que no habías pensado, cuando estudias nuevos temas... De esta forma, tu mente se va a exponer a un nuevo mundo y eso te va a ayudar a expandirte. ¿Ves? Yo soy una persona de costumbres. Me gusta el cambio, me gusta expandirme, pero mira, yo soy de esa gente que va al mismo restaurante y se sienta en la misma mesa ¿ves? y pide lo mismo en el menú. Y claro, eso es muy cómodo, pero no te va a ayudar a crecer. Entonces sal de esa comodidad, atrévete a hacer cosas nuevas, atrévete a hacer cosas extrañas, incluso diría yo. Dentro de lo normal, claro. Esas son mis cuatro sugerencias o formas de romper esos paradigmas. Y yo te quiero decir que como líder, tu primer trabajo es aprender a liderarte a ti primero. Y parte de liderarte es desafiar tu mente para llevarla más allá de lo que consideras posible. Y vale la pena, porque naciste para brillar y lo puedes hacer siempre y cuando rompas tus límites. En donde nada. No. un poco a autocoaching y yo quiero invitarte que tomes tiempo esta semana para autoanalizarte y determinar en qué áreas de tu vida te estás limitando. En base a este autoanálisis traza un plan que incluya algunas de las cuatro formas que acabo de compartir para romper tus límites, ya sea trabajando con un coach, relacionándote con personas de otro nivel, saliendo de tu zona de comodidad o atreviéndote a hacer cosas nuevas. ¿Qué te pareció nuestro episodio de hoy? Siempre me gusta terminar con una frase y en esta ocasión te traigo una de Stephen Covey y dice Si quieres pequeños cambios en tu vida, trabaja en tu actitud. Pero si quieres cambios grandes, trabaja en tus paradigmas. Me encantó estar contigo una vez más en Naciste para brillar. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro podcast desde las plataformas Apple Podcasts, Teachers, Spotify, Google y Amazon. Y nos puedes seguir en puntocom. ¡Hasta luego! bien a los demás, naciste para brillar Naciste Gracias por acompañarnos hoy. Escucha nuevamente a Jessica la próxima semana, en un nuevo episodio de Naciste para brillar